Bienvenidos, iniciamos, es así y punto. ¿Qué tal, cómo están ustedes? Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos comenzando esta nueva emisión de Es así y punto. El día después que se llevó a cabo en la ciudad de Miami el sorteo de la Copa América 2024. Sin duda va a ser un gran torneo de selecciones. Vamos a analizar lo que dejó el sorteo los equipos favorecidos y los perjudicados tras lo que fue el armado del cronograma de los partidos para este torneo de selecciones. Vamos a hablar el día después del triunfo de Tigres ante Pumas 1 a 0 que acerca al conjunto de Robert Dante Siboldi a la final de la Liga MX. ¿Será América Tigres como se pensó en su primer momento? Lo vamos a analizar. Tema Copa Libertadores de América. Lo que dijo en las últimas horas Víctor Montagliani, el presidente de la CONCACAF, en relación a México y su participación en el torneo de la CONMEBOL. A nivel de selección no hay problemas, pero a nivel clubes muchísimas trabas. Injusticias de la CONCACAF. Así iniciamos. Esto es... Es así y punto. Y como ustedes saben, en el día de ayer se llevó a cabo en la ciudad de Miami el sorteo de esta Copa América 2024. Una Copa América diferente, con 16 selecciones, con selecciones de Conmebol, las 10, y 6 invitados de CONCACAF. Sin dudas, tras el sorteo, uno saca una rápida conclusión. Argentina y México quedaron favorecidos. Quedaron bien parados tras este sorteo de las 16 selecciones participantes. ¿Por qué quedaron bien parados? Comencemos por parte. Empecemos con el tema de Argentina. Argentina le toca en su grupo cruzarse con Perú, con Chile y con una selección que falta por definir en ese repechaje a jugarse el mes de marzo entre Canadá y Trinidad y Tobago. Grupo cómodo para Argentina. Muy cómodo. Perú no tiene técnico. Echó a Reynoso. Chile no tiene técnico. Echó a Berizo o se fue Eduardo Berizo. Trinidad y Tobago y Canadá no están transitando por el mejor momento de su historia. Por tanto, es un grupo que Argentina, si le va mal, si le va mal, suma siete puntos. Si le va mal, empata algún encuentro. Pero es una eh, selección argentina que llega muy bien, muy sólida, con muchos títulos, con la seguridad de estar jugando bien, Messi muy cómodo, por lo tanto no tendría que tener ningún inconveniente para pasar esta ronda. Donde evitó Uruguay, donde evita Brasil, donde evita Colombia, pensando hasta en la propia final. Porque de estos cuatro, más los cuatro del grupo de al lado, México, Ecuador, Venezuela y Jamaica, entre ellos ocho hay un finalista. Porque la Copa América tiene un formato un poco especial, donde entre grupo A y grupo B se define un finalista. El grupo C y el grupo D definen el segundo finalista. Y cuando uno menciona qué selección podrá dejar a Argentina en el camino, entendemos que esto es fútbol. México, Ecuador, Chile, Perú, todos están por debajo del nivel que ha mostrado Argentina en los últimos tiempos. Por eso Argentina quedó bien parada. Especialmente evita a Uruguay, que le podría haber tocado y casualmente Uruguay viene de ganarle en la cancha de Boca en las últimas eliminatorias. Una, coma, una Copa América cómoda, para Argentina, por lo menos en el arranque. Después podrá complicarse, esto es fútbol, pero a priori, a priori, 
una selección que no tendría que tener ningún inconveniente. Hay un tema con Argentina. El tema Lionel Scaloni. Es hora que Scaloni defina su futuro. Ayer nuevamente dejó la incógnita en el aire. En el aire. Todavía estamos pensando, estamos analizando. Eh, no sabemos si vamos a seguir. Tenemos una excelente relación con Chiqui Tapia. Perfecto, Scaloni. Eh, entiendo que tiene dudas, pero defínalo ya. Ya tiene que definirlo. Porque si Scaloni dice que no, Chiqui Tapia tendrá que ir a buscar otro técnico. Y ese técnico tendrá que empezar a implementar una idea de juego. Tendrá que ir a buscar de repente algún jugador diferente, mantener la base, tener a Messi contento. Hay muchos factores alrededor de quién va a reemplazar a Scaloni si no continúa como técnico. Pero esta incertidumbre que genera Scaloni no sirve absolutamente para nada. Que lo decida y dé el paso al costado o que continúe. Pero la incertidumbre es lo peor que le puede pasar a cualquier selección. Independientemente que uno sabe que hasta marzo no hay actividad, por lo tanto... El resto de diciembre, enero y febrero no va a haber ningún partido a nivel selección. Pero tampoco es bueno, es positivo cuando no se sabe quién va a estar al frente de la selección en la próxima Copa América. Así que Argentina está cómoda y es candidata a llegar a la final de la Copa América en estas cruces, en este camino que eh, generó el sorteo del día de ayer. A ver, México también quedó bien parado dentro de su grupo, que no va a ser un grupo tan fácil, pero analizamos lo siguiente, evitó Uruguay que era de la, de la línea 2 el más complicado. No se va a cruzar si termina primero, y Argentina termina primero con una selección muy fuerte en cuartos de final. Es decir, si México gana su grupo, ¿podrá cruzarse con Perú? ¿Podrá cruzarse con Chile? ¿Podrá cruzarse con Canadá? Como posibles rivales en cuartos de final, son rivales para México, dentro de todo, accesibles, cómodos, no un trámite. No un trámite. Como tampoco va a ser un trámite para México su grupo. No va a ser un trámite. Pero históricamente México ha sido más que Ecuador. Históricamente México ha sido más que Venezuela. Y mucho más ha sido superior a la selección de Jamaica. A quien viene de ganarle en la última Copa Oro 3 a 0 en aquel partido en la ciudad de Las Vegas. Algunos hablan, sí, lo que pasa que... Jamaica tiene muchas selecciones, muchos jugadores en la Premier, una selección muy competitiva. Hace tiempo que me venden esta historia. Y es cierto que Jamaica tiene muchos futbolistas en la Premier. Pero unos jugadores que marcan una gran diferencia. Porque cuando llegan los torneos hay algo importante que no se compra en la esquina, que es jerarquía. Y el futbolista mexicano, en comparación con el futbolista de Jamaica, tiene una jerarquía que la muestra en estos campeonatos, en estos torneos. No va a ser fácil derrotar a la selección ecuatoriana joven, con experiencia de buena eliminatoria, con una buena Copa del Mundo en el 2022 pero México tiene esa obligación de hacer bien las cosas para intentar los tres puntos contra Ecuador y lo propio contra Venezuela es verdad que Batista le dio identidad a Venezuela, una selección que compite en las eliminatorias, que hoy está en zona de clasificación, pero más allá de eso, más allá de, de la complicación, México tiene que aspirar a quedar primero y a sumar los puntos suficientes para evitar cruzarse con Argentina. O sea, dentro de todo México le tocaron rivales que hay que tener cuidado, que no se puede dormir, pero que perfectamente puede sumar los puntos suficientes para meterse en la semifinal. Porque clasifica y enfrentar a Perú, enfrentar a Chile, enfrentar a Canadá, enfrentar a Trinito Vago, no sería un partido tan complicado. Si México juega como jugó contra Honduras en Tegucigalpa, que se olvide de la Copa América, ¿eh? Se va muy tempranito 
pero si México logra recuperar el nivel que mostró en algunos partidos de la era Jimmy Lozano en Copa Oro o lo que mostró contra Alemania, puede competir con posibilidades de ganar su grupo, de ganar su cruce de cuarto de final y, ¿por qué no?, enfrentar a Argentina en una semifinal. A Jimmy Lozano le van a exigir, y hay que exigirle, las semifinales de la Copa América. Las semifinales. Para México, el Mundial ya es una clasificación. México no tiene que clasificar al Mundial. Pero Jimmy Lozano sí tiene que clasificar al Mundial. Tiene que clasificar, Jimmy. Sí, ¿qué tiene que hacer? Llegar a semifinales. Si Jimmy Lozano llega a semifinales de Copa América, automáticamente va a ser técnico de México en la Copa del Mundo. Otro resultado, si no clasifica o si queda eliminado en los cuartos de final, va a haber cuestionamientos hacia Jimmy Lozano y tengo dudas que sea el técnico de México en el próximo Mundial. Por lo tanto, va a ser una prueba de fuego más importante para Jimmy Lozano que para la propia selección mexicana. Habrá que trabajar el grupo. No van a ser tres trámites, no van a ser tres partidos fáciles. Puede perder contra cualquiera, pero tiene condiciones y tiene con qué para complicar a cualquiera de las tres y meterse en la próxima ronda. Por el otro lado de las llaves, por el otro lado de los grupos, están los otros ocho equipos, que de esos ocho queda el segundo finalista. Uruguay con Estados Unidos, con Panamá, con Bolivia. Uruguay como candidato, anda bien el equipo de Marcelo Bielsa. Muy posiblemente termine ganando su grupo, competirá con Estados Unidos esa posibilidad del primer lugar, aunque es más el conjunto uruguayo, la selección celeste, con jugadores importantes, como el caso de Núñez, como el caso de Valverde, como el caso de Ronald Araujo, y una eh, idea de juego muy bien trabajada, implementada por Marcelo Bielsa. Por lo tanto, Uruguay es candidato a ganar su grupo y a terminar primero. Y a partir de ahí comienza una Copa América durísima para Uruguay porque se puede cruzar con Brasil o con Colombia, candidatos a clasificar en el último grupo. Brasil y Colombia son los candidatos a pasar en el grupo D. Paraguay con Garnero intentará competir y tratará de meterse segundo. Va a ser durísimo. Y después hay que ver qué hace Honduras o Costa Rica que clasifique. Que comúnmente van a intentar sumar algún punto, no desentonar y competir con las selecciones de Colmebol. Pero acá hay dos candidatos que son Brasil y Colombia a llegar a la próxima ronda. Y uno de ellos va a tener que cruzarse contra la selección celeste seguramente en los cuartos de final. Por eso decíamos, esta ronda, estas, estos grupos, este camino mucho más complejo, el del grupo C, el grupo D, en comparación con el grupo A y el grupo B. Tema Brasil. Brasil es candidato, señores. No descarten a Brasil. Ayer cuando hacíamos el, en YouTube un programa especial post-sorteo Copa América. Escuchaba a algunos compañeros, no, Brasil no es el mismo, Brasil no es candidato, hay muchas elecciones por encima de Brasil. Paremos un poquito la pelota, muchachos. Brasil es Brasil. Brasil entiendo que no tiene eh, una camada de jugadores espectaculares. Pero tiene a Vinicius, pero tiene a Rodrigo, pero tiene a Rafinha, pero tiene a Martinelli, tiene a Gabriel Jesús, tiene con qué, tiene a Casemiro en el medio... ¿Tiene con qué para competir y ganar su grupo y llegar como mínimo a la final de la Copa América? ¿Podrá tropezar en el camino contra Uruguay en una hipotética semifinal? Sí, puede tropezar. Pero no va a ser un trámite para Uruguay ganarle a Brasil. Es cierto que Brasil hoy está en una crisis más que futbolística, dirigencial. Hernaldo Rodríguez fue eh, eh, apartado como presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol 
eh, Fernando Diniz, técnico interino, no se sabe si va a llegar Ancelotti o no llega Ancelotti. O sea, Brasil tiene muchos problemas. Primero tendrá que arreglar la casa, la presidencia, la confederación brasileña, buscar un técnico no interino. Es, el técnico interino no sirve. El técnico interino son, son eh, pérdida de tiempos. El jugador lo mira de reojo y dice, este está de pasada, este nos dirige ahora, pero mañana se va. Hay que tener un técnico que sepa Brasil que va a ser el técnico en el 2026. Brasil tiene con qué para complicar. Es cierto que Brasil hoy no está al nivel futbolístico de las selecciones brasileñas que vimos en otras épocas. Argentina le ganó en el Maracaná hace poco. Pero no es que Argentina le pasó por encima. Le costó mucho a Argentina con el gol de Otamendi sumar los tres puntos y ganarle por primera vez en una eliminatoria a Brasil en su campo. No es un trámite, no fue un trámite. Brasil no deja de ser un candidato en la Copa América. Quienes piensan que Brasil llega a la Copa América a participar, pero sin opciones de título, está totalmente equivocado. Totalmente equivocado. Brasil va a dar mucha pelea y perfectamente puede dejar Uruguay en el camino. Más en un torneo donde en 90 minutos se define quién pasa de ronda donde un buen planteamiento o un mal planteamiento elimina o clasifica una selección a la ronda siguiente. Brasil hay que respetarla por su historia y si bien su presente no es ideal, tiene materia prima para complicarla a cualquiera. Habrá que ver qué pasa en esta Copa América. Pinta que Argentina es candidato por un lado para llegar a la final y Brasil-Uruguay por el otro. Eso a priori. Después habrá que ver en la cancha lo que va aconteciendo en cada uno de los partidos. Son torneos donde comúnmente... No abundan las sorpresas. Donde hay una sorpresa en un partido, pero no una sorpresa en un campeonato de una selección que vaya de punta a punta ganándole a equipos candidatos y llegue a la gran final. Es complicado, es difícil y va a ser duro para Perú, para Chile, para Ecuador, para México, para Estados Unidos, para Colombia, llegar a la ansiada final de esta Copa América. La duda pasa por qué pasa con CONCACAF. A ver si CONCACAF está a la altura de disputar una Copa América con opciones de poder competirle a las selecciones de Conmebol de primera línea o las selecciones de segunda línea. Y me refiero no solo a México y a Estados Unidos que han competido, pero cuando hay una imagen de lo que fue la última Copa América centenario donde estaban las selecciones de Conmebol, las selecciones de CONCACAF, las de CONCACAF desentonaron. Recordemos México cómo pierde aquel partido 7-0 contra Chile, Estados Unidos pierde ante Argentina 4 a 0 y otras que no pasaron de ronda y, y se fueron sin triunfos de la Copa América. Tendrá que aparecer Panamá, tendrá que aparecer Costa Rica o Honduras, tendrá Canadá que mostrar la mejor versión como aquella que mostró previo al Mundial del 2022. Tendrá que despertar Jamaica y mostrar una jerarquía que todo el mundo viene vendiendo por su vista de la Premier y no la termina de mostrar nunca. Tendrán que aparecer las selecciones de CONCACAF en esta Copa América. Es la gran duda, es la gran incógnita. Si podrán competir cuando enfrenten a Bolivia, a Paraguay, a Ecuador, a Venezuela o al que enfrenten de Comebol. No solo cuando enfrenten a Argentina, a Brasil o a Uruguay. Cuando enfrenten las selecciones de segunda línea. Es la duda, la incógnita y la deuda pendiente del fútbol de CONCACAF. Bienvenida la Copa América entre todos. Mucho más interesante con estas 16 selecciones. Habrá que ver si empieza a haber sorpresas, si llega alguna de las selecciones no esperadas a la ronda decisiva. En lo previo, en el comienzo, a siete meses del campeonato, luce que esto ya está medio armadito, ya medio 
eh, con sabor a, a, a definido con Argentina-Uruguay o Argentina-Brasil en la final. Después habrá que ver qué pasa en la cancha. Al fin y al cabo, el lugar donde se define todo. No en la previa, no en un micrófono, en el campo de juego. Aunque la mayoría de las veces, aquí en el micrófono, terminamos acertando. Es así. Y punto. Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Sin duda, América y Tigres se acomodaron para estar definiendo el torneo de la Liga MX en la gran final del campeonato. América con el 5 a 0 quedó más que cómodo. Ganó de visitante, le pasó por encima a San Luis y va camino a la gran final. Con un trámite, lo que va a ser el próximo sábado en el Azteca, el partido revancha. Para Tigres va a ser mucho más complicado, mucho más difícil, porque apenas ganó por 1 a 0. Pero sabe que en el Volcán, en condición de local, puede darse el lujo de empatar o perder por un gol de diferencia y termina clasificando. Lo cual a Tigres le alcanza a ganar, le alcanza a empatar y le alcanza a perder por un gol. Si ya pierde por dos goles o más, Puma será el finalista del torneo. Ahora vamos por parte, no hablemos de la final. Habrá tiempo el lunes para poder analizar la final del campeonato. Primero está el tema de la América. Para la América, de la manera que está jugando este campeonato, es ahora o nunca. América no puede desperdiciar la oportunidad que se le vaya a este campeonato. Tiene un gran plantel, tiene jugadores de mucho peso, tiene jugadores que andan bien, especialmente en la zona importante, en la zona caliente, que es la zona ofensiva, y está jugando bien colectivamente. Lo que hizo frente a San Luis fue realmente brillante, pasándole por encima un conjunto que intentó con sus armas competirle. Pero hay un peso individual, un peso específico en los jugadores de la América que no lo tenía ni, eh, ni la remota parte del conjunto de San Luis. Miraba uno el plantel de San Luis y el plantel de la América y las diferencias eran abismales y eso se vio en el campo de juego. Henry Martín, que está pasando por un momento notable, y hay que destacarlo, nunca fui un defensor de Henry Martín. Pues tengo que decirlo, qué bien que está jugando en los últimos años, porque no solamente ahora, haciendo goles, pero también asistiendo. El buen control de pelota que tiene el primer tanto, cómo controla, cómo retrocede para Valdés. O sea, está siendo un aporte importantísimo en la zona ofensiva. Juega con mucha seguridad. Lástima para México que hay muchos futbolistas que aparecen en la recta final de sus carreras. Ya está con 30 años Henry Martín. ¿Cuánto más puede aportarle a la América o a la selección? Muy poco. Muy poco. Tendría que haber aparecido con este nivel a los 22, a los 23, a los 24, a los 25 y haber tenido mayor cantidad de años haciendo diferencia. Pasó desapercibido gran parte de su carrera Henry Martín y hoy es un gran delantero, un notable goleador. 
A eso se le suma, por supuesto, lo que aporta Quiñones. Sendeja que ha bajado su nivel. No es el mismo Sendeja desequilibrante, encarador, zurdo, que busca mucho la diagonal. Sin embargo, no desentona. Y Valdés que llega al gol, que aporta un fútbol muy bueno desde atrás. Una América que hasta termina jugando en momentos con dos conductores, con dos diez. Porque Fidalgo lo hace desde atrás y Valdés lo hace en los metros finales. América está muy, pero muy bien. Y claro, en complicidad con un arquero de San Luis muy flojo, con defensas que pierden en el 1 a 1 y América contundente. Lo empezó bien, lo terminó bien, le pasó por encima. No hubo polémica arbitral, no hubo polémica para nada y terminó despachando esta serie en 90 minutos. En la revancha tendrá que el técnico Jardine saber que poner suplentes no es de, eh, menospreciar al rival. Tendrá que darle minutos a los no habituales titulares. Tendrá que descansar a algunos jugadores. Este es muy amplio el resultado. Es muy, muy, es una diferencia muy grande. Por lo tanto, llega cómodo, más que cómodo, con este 5 a 0. Pero tiene que pensar en la final que seguramente se jugará el jueves. Del sábado al jueves hay tiempo de recuperación. Encima tendrá un día más que Tigres o Pumas. Pero igualmente aprovecharlo. Jugadores que pueden estar al límite, descansarlo. Y llegar a la final con todo, 100%. Por eso América hoy tiene el premio de haber tenido una etapa regular muy buena. Por eso se cruzó con San Luis. Se aprovechó el hecho de terminar como número uno. El hecho de que jueguen los partidos un día antes que el rival. Jugó miércoles, Pumas-Tigres jugaron jueves. Juega sábado, Pumas-Tigres juegan domingo. Porque terminó número uno. Se ganó en la cancha esta diferencia, pero tiene que aprovecharla. Para llegar a la final con todo. Porque la final no va a ser un trámite. América todavía no ganó absolutamente nada. Sea contra Pumas o todo va a sindicar contra Tigres, no va a ser un trámite esta definición del campeonato. Por lo tanto, destacarse eh, y enfocarse en el partido contra Tigres, contra eh, San Luis y después pensar en Tigres o en Pumas en la gran final. Pero especialmente llegar 100% en lo físico para la definición del campeonato. Porque Tigres... Al día siguiente, el domingo, no va a tener un trámite contra Pumas. Va a tener un partido complicado contra Pumas. Ganó ayer, ganó bien 1 a 0. Eh, la expulsión de Santiago Trigos condiciona mucho a Pumas. En un partido de trámite parejo, los dos con situaciones, aparece eh, Nahuel Guzmán en más de una ocasión sacando alguna situación de peligro de Pumas. Eh, frontal, Pumas, agresivo. Huerta empieza más jugando por el medio. Un movimiento que no mostró la mejor virtud de, de Huerta, que es el desborde, que es jugar por izquierda, lo recuesta ahí en la segunda etapa. Entonces de ahí daba hasta una ventaja a Mohamed, que trató de poner tres volantes, dos por fuera y uno en punta para tener jugadores que, que, que llegaran al área y, y, y pudiesen ser solución en la zona ofensiva. Pero Pumas terminó perdiendo eh, esa, esa zona eh, de ataque en las situaciones que tuvo porque no pesó mucho, le costó llegar con situaciones claras. Tuvo aproximaciones, algunas sí, con malas definiciones. Un partido donde no le sobró mucho, porque Tigres tiene mucho, que mucha materia prima, muchos jugadores de jerarquía, muchos jugadores de experiencia. Y se nota en la cancha, y se nota en el campo de juego. Partido lucía para un 0 a 0, que no era buen resultado para Pumas, pero lo mantenía con opción clara. Claro, la expulsión lo deja con 10, lo condiciona, entra Molina, sale el Toto Salvio, lo cual saca un hombre adelante para poner un volante de contención y después llega el tiro de esquina. Bien trabajado por Siboldi, eh, cuando coloca fuera del área un zurdo sobre la derecha 
y un derecho sobre la izquierda para que queden perfilados para su mejor remate, dos fuera del área, dos alternativas. Esto no es la improvisación y la casualidad, es producto de un trabajo. Llama la atención que Pumas no dejó un volante fuera del área para tomar esa marca. Cuando recibe Angulo la pelota está completamente solo, solo. Se acomoda, le pega y el arquero en complicidad con un arquero que podría haber hecho algo más, la termina mandando al fondo 1 a 0 y con eso se fue Tigre más que contento al norte de México para preparar el partido revancha. No está eliminado Pumas, ojo, no está eliminado. Pero va a ser una empresa dificilísima, complicada. Pues tiene colmillo, Siboldi. Pues tiene experiencia, Tigres. Porque seguramente Guiñac va a regresar para este partido revanche y para esta definición. Y seguramente Tigres va a estar en la final. Ha hecho un gran campeonato Pumas, que no tiene que sentirse eliminado. Ahora, ¿por qué no poner a dinero desde el arranque? ¿Por qué no jugar con un 4-4-2 más ofensivo, con Huerta y Salvio sobre los costados y poner dos puntas? ¿Por qué no tomar riesgos que Pumas no tomó como local? Buscó Mohamed el equilibrio. Buscó un equipo donde tuviese defensivamente cierta solidez. Pero ahora tiene que tomar riesgos. Si Pumas quiere ser finalista, tiene que tomar riesgos. Y una posibilidad de jugar con los dos delanteros, con los dos puntas y dos por fuera que tengan llegada, que tengan penetración y que puedan dañar el fondo del conjunto regiomontano. Mohamed arriesgó con lo justo. No le salió bien la jugada. Que lo haga en la revancha así tiene alguna posibilidad, por lo menos desde la actitud, de remontar un resultado que va a ser complicado, que va a ser difícil, pero que todavía no está definido. Es así y punto. Hace un tiempo atrás dijimos, CONCACAF tiene secuestrada a México. CONCACAF tiene a México agarrado y no lo suelta. Aunque es su afiliado más importante, el que más dinero le genera, el que más gente lleva a los estadios, el que lleva a que la CONCACAF se llene de dinero cuando se juegue una Copa Oro, una Liga de Naciones o el torneo que fuese. La convocatoria del mexicano muy fiel a su selección. Sin embargo, CONCACAF lo tiene secuestrado a México. Y digo esto porque en estas horas previas al sorteo de Copa América, Víctor Montagliani, el presidente de la CONCACAF, dijo la FIFA y la CONCACAF rechazaron la petición de México de jugar Copa Libertadores de América. A ver, paremos la pelota. O sea que a México, la FIFA y la CONCACAF le dijeron no pueden jugar Copa Libertadores de América. Ellos sí, la CONCACAF se puede juntar con la CONMEBOL y organizar la Copa América especial o al 2024. Lo hace a nivel selección, pero a nivel club, CONCACAF le dice que no. Primero acá está el tema de la FIFA. La FIFA no le importa. La FIFA no le interesa a México si juega o no juega Copa Libertadores. ¿Qué le cambia a la FIFA? Absolutamente nada. Pero Montagliani hizo su trabajo con Gianni Infantino y le dijo, Infantino, me tienes que ayudar a esto. Me tienes que ayudar con esta tarea. Necesitamos que México no se me vaya con Lebol a jugar un torneo mucho más importante. No quiero que eh, los equipos de México vayan a jugar con Flamengo, con Palmeiras, con River, con Boca. Por cierto, Boca no clasificó a Copa Libertadores. Eh, y jugar con los equipos de, de CONCACAF. Que jueguen con Saprisa, que jueguen contra el Real Estelí, que jueguen contra el Inter Miami, que jueguen contra los equipos de la MLS y equipos centroamericanos. No que se me vayan a Sudamérica. Y por supuesto, Infantino, muy político, poco le importa juegue o no juegue México la Copa Libertadores, salió a respaldar 
al propio Montagliani. Por eso Montagliani sale a decir, la FIFA no lo permite, con CACAF tampoco. ¿Y esto perjudica a México? Claro que lo perjudica. A México le vendría muy bien disputar la Copa Libertadores de América. Entiendo que hoy hay seis equipos mexicanos que van a jugar esta reestructurada con CACAF Champions League. Que por cierto, el miércoles que viene se realiza el sorteo de la competición. Hoy está Tigres clasificado, Monterrey clasificado, América, Chivas, Toluca y Pachuca. Seis equipos. Es verdad, son muchos. Podrían haber sido más. Si en la Leagues Cup México hubiese logrado terminar primero, segundo, tercero, hubiesen llegado tres equipos más de México a la CONCACAF Champions League. Fueron seis, podrían haber sido nueve. Pero más allá que hubiesen sido nueve, ¿por qué no meten a León a jugar la Copa Libertadores? ¿Por qué no juega Atras la Copa Libertadores? ¿Por qué no juega Cruz Azul la Copa Libertadores? Que la juegue el resto. Que no van a tener actividad a nivel CONCACAF. Pero CONCACAF le dice no, no. Vengan conmigo, solo juegan conmigo. Yo soy el dueño de ustedes y van a jugar las competencias que se os antoja a nosotros. CONCACAF pone eh, torneos que va ampliando en cantidad de participantes año tras año. Cambia la Liga de Naciones, eran 12, ahora son 16. Cambia la CONCACAF Champions League, ahora son 27. Y empieza a poner torneos y partidos y torneos y partidos a nivel selección y a nivel club. ¿Esto le sirve a México? No le sirve. No le sirve cruzarse constantemente contra equipos de la MLS. Los equipos centroamericanos no tienen nivel, no tienen la altura para competirle a equipos mexicanos. Lo muestra Zaprisa, la Juelense, Motagua, Olimpia, la Juele, eh, Herediano, Independiente de Panamá. No tienen nivel para poder ser rivales que de repente complican en un partido, quizá complican una serie pero a larga no les alcanza. O sea, los únicos rivales que México tiene para foguearse son equipos de la MLS. Ni hablemos que los del Caribe no existen. No existen. Y los equipos de la MLS ya juegan de por sí contra México cantidad de campeonato. El campeón de campeones y encima la League Cup. Entonces, más de lo mismo. México tiene que exigir ir a jugar Copa Libertadores. ¿Quieren que la CONCACAF Champions League la juguemos con seis equipos, con siete, con ocho o con nueve? Perfecto, la jugamos. Pero no por eso privar que México dispute la Copa Libertadores. Que vaya al Maracaná y enfrente a Flamengo o a Fluminense. Que vaya al Sao Paulo para enfrentar a Sao Paulo, enfrentar a, a Palmeiras, a Corinthians o al que fuese. Que vaya a la cancha de River y enfrente a River. Que vaya a los diferentes estadios. Que vaya a Colombia, a Uruguay, a Chile. Es importante en el fogueo internacional y el fogueo del futbolista. Pero no, CONCACAF dice que no. ¿Por qué no van los dirigentes mexicanos a CONCACAF, golpean la puerta y dicen, señores, queremos jugarla y la vamos a jugar? Porque si no la jugamos, comenzamos a patear en contra de los torneos de CONCACAF. ¿Por qué no va el dirigente mexicano a defender sus derechos contra la propia CONCACAF? Le empezamos a poner suplentes en CONCACAF Champions League, Empezamos a poner suplentes en Liga de Naciones. Empezamos a matar el producto que usted está intentando trabajar y potenciar. México tiene que negociar. Perfecto. Jugamos Liga de Naciones con equipo A. Jugamos con Cacá Champions League con equipo A. Pero nos permite jugar Copa Libertadores. Acá hay una incongruencia de CONCACAF. Porque cuando tiene que jugar la Copa América, sí, se junta con Comebol. Pero cuando tiene que jugar México la Copa Libertadores, no le interesa que se junten con Comebol. 
Víctor Montagliani, como pasa con la mayoría de los dirigentes del fútbol del mundo, se cree que es dueño de la CONCACAF y se está equivocando. Pero lo peor del caso que los dirigentes mexicanos se quedan con los brazos cruzados y no hacen absolutamente nada. México se ganó un espacio en Conmebol, que hoy sería un espacio mucho más eh, positivo, retribuido económicamente con excelentes premios, aparte del aspecto deportivo. Se paga muy bien por disputar la Copa Libertadores de América, pero el dirigente mexicano no hace absolutamente nada. Como dice que no con Cacá, como CONCACAF utiliza la FIFA para también decir que no, entonces dicen esta, la perdimos. Y si México no la va a luchar, nunca la va a ganar. Lamentablemente para México, no jugar Copa Libertadores lo termina perjudicando. Y hoy México, mucho más que en otras ocasiones, tendría que hacerlo. Porque a nivel club tiene que crecer. A nivel fútbol tiene que crecer. A nivel formación tiene que crecer. Si no, después veremos lo que pasa. Y esto va a quedar ratificado en la próxima Copa América y especialmente en la próxima Copa del Mundo. A ver si México creció o no a nivel fútbol, a nivel formación y a nivel selección. La sensación es que no ha crecido. Ha estado como el cangrejo. Ha ido para atrás. Es así y punto. Hasta la próxima.